0: M. Em M. você
1: Tem
0: cinema
2: games e HQ.
1: HQ.
2: HQ. HQ. HQ.
1: Começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 171 de Quadrinhos. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Inominável Solano. E diretamente de Brasília.
0: Tá bom, tá bom, tá, tá dentro do contexto e
1: qual o contexto da é entrada hoje? Teve a Black Friday. Cara, que coisa enganosa, né, cara? Essa porra é igual ao aumento da gasolina. Os donos de postos,
2: antes de aumentar a gasolina, eles primeiro abaixam agressivamente a gasolina. E depois aumentam. Então, o consumidor esqueceu o preço anterior. O que, é que os caras nas lojas de eletrônicos fazem? Eles, antes de abaixarem os preços, eles aumentam um pouco. Então, por exemplo, o aparelho custa é R$ 1.500. Aí eles aumentam para R$ 1.600.
1: E depois abaixam para R$ 1.550. Tipo, você, na verdade, está pagando mais. Também tem uma parada que... que é... Não tem sentido fa fazer Black Friday aqui. No Brasil, porque assim a Black Friday lá nos Estados Unidos, ela inclusive nessa época, porque ela é pra quê? Pra você acabar com o estoque da loja, pra eles renovarem o estoque pro Natal. Pra fazer as pessoas comprarem o que elas não precisam mais. Exato, né? mas assim, é. acaba é. com o estoque e renova o estoque pro Natal, beleza. É Como eles pegam de lá, o preço que eles pagam dentro nos impostos das coisas todas é diferente. Você vai fazer aqui, você paga um, um preço X de imposto que é muito alto, cara. Então, assim, você, pra ainda ter lucro, você tem que abaixar menos do que é lá. E tem outra coisa, a, a, a margem de lucro de algumas lojas aqui, o nego trabalha com 500%, 600%. Uhum. E é muito alto. E aí você vai falar pro cara assim, ah, pô, você vai ganhar 100% nesse produto. O cara não é bom, não é interessante. Porque tem produto que não funciona assim, sabe? E é um pensamento que eu não concordo. 70% de desconto, meu amigo, é na escova de dente. Hum. Porque a TV
2: 3D mega incrível do capeta, ela vai ter 5% de
0: desconto e ter certeza que o cara está ganhando mais do que você. Sim, sim. Não, isso, esse princípio é básico de qualquer compra, né? Você vai comprar a televisão, o vendedor está sempre ganhando mais do que você, não é? Não, eu, eu acho que a, a, o comércio justo é quando os dois ganham.
2: Como assim, cara? Não, você é, não. É, você ganha porque você compra uma coisa que você quer, por um preço que você acha justo, o vendedor vende a coisa que ele quer vender. Entendeu? É, é. Mas você
0: ganha felicidade, pô.
2: <risos> é isso que eu tô dizendo, mas é, eu não, porra, tu não vai comprar um aparato que quer ganhar dinheiro. Não é isso que eu tô falando, pô.
0: Roberto, qual o produto eletrônico? Se a Black Friday fosse é, pra valer no Brasil, você gostaria que
1: ele abaixasse muito? Você falar assim,
0: tem como é, money,
1: agora. Cara, o fogão. fogão? Porque o meu fogão deu, deu problema, e aí eu fui pesquisar fogão e puta, como é caro o fogão, cara. É, né? Pô, mas nem é o, a da linha branca nem é o mais caro, eu acho que geladeira é o pior. Não, mas o Diogo, a geladeira. geladeira, fogão, máquina Fogada, de lavar, essas paradas, hum. elas são
2: muito caras. Olha, eu vi uma foto no Twitter que um X-Tudo tava no Black Friday. Então, de 3 e pouco, tava por 1,25. <risos> Até meia-noite.
1: Senhoras e senhores, chegou o momento de adentrarmos o mundo tenebroso, o mundo horroroso, o mundo maldito Nossa. do senhor Alan Moore quando se inspira e traz junto H.P. Lovecraft. amigos, estamos falando de Neonômicon, o quadrinho que causou muita discussão, que causou um furor, críticas muito positivas e muito negativas lá fora, mas nunca ninguém em cima do muro ali, assim. Olha. Vamos ver se sobra, Diogo Braga, para o MRG, então, por favor, traga-nos a sinopse de Neonômicon da Panini. Panini.
2: Panini, muito bem. <risos> Um detetive italiano, provavelmente, por causa do cabelo dele, estava investigando uma série de, de acontecimentos, de crimes numa determinada região. É, crimes misteriosos, né? E ele era um investigador que tendia para coisas mais sobrenaturais, mas ocultas, né? crimes que tem a ver com essa questão de ocultismo quando de repente o cara surta bizarramente e se transforma num serial killer agressivo o que faz com que uma outra equipe seja encaminhada para continuar a investigação dele. E aí meus amigos, temos a grande costura com a linha HP Lovecraftiana que dá todo esse ar de suspense e terror para Neonômico. você que é um fã, né? Só um detalhe, o Roberto não criticou minha sinopse, isso é um ponto positivo pra mim, né? Afon? Olha, tá tamo... bom.
0: <risos> é ser porque hoje é um episódio surreal.
1: É. <risos> funcionando né, meu amigo, é. você é um fã de, de histórias e contos de terror, sim, né? Sim. Você é também um fã de Lovecraft, que aparentemente esse deve ser o ano de alguma comemoração da morte dele, que eu não sei porque, só se fala de Lovecraft. Ele tá pop pra tá caramba. Tá pop, tá no momento. Uhum. Nós trouxemos ele de volta. Pois é. Pergunta o T: você gostou do né, meu nome com de Alamu?
0: Pois é, esse nome aí, ele carrega um fardo
1: muito grande. O
0: senhor Moore, né? Parece que outro dia, algum amigo nosso lá do Melhores do Mundo, se eu não me engano, foi o Poderoso Porco. Poderoso Porco ou réu, porque o resto só fala merda. Né? É verdade. <risos> Falou alguma coisa tipo assim: é, a gente esquece que o gênio também, também produz merda. Vou
1: ficar ofendido se falar mal dessa revista, hein? É? Tô logo avisando. Houston, we have a problem.
0: E é verdade, cara, nem sempre que o cara é fodão, ele produz coisas excelência, às vezes produz super merdas. Enfim, temos aqui uma obra, na minha opinião, Como é, que é desbalanceada, uma obra desbalanceada. Eu sou muito fã do HP Lovecraft, eu particularmente entendo bastante da mitologia, das mitologias é, de Cthulhu e tudo mais, e essa parte da revista, eu gostei muito. Pro fã, eu achei um, uma diversão que você não vai encontrar em qualquer lugar. Agora, para a pessoa que não conhece o Lovecraft, eu acho que ficou uma coisa muito superficial, muito específica.
1: Não sei se foi só eu, Roberto, não sei o que é que achou. É. Cara, então, eu gostei pra caralho. Eu
0: conheço
1: super oficialmente as coisas do Lovecraft, toda, toda a influência que ele tem na literatura e tal. E, e a gente fala de contos de terror, histórias de terror, mas Neonômico, ele, ele foca muito no Lovecraft, né? No universo Lovecraft, na influência das coisas do Lovecraft e tal. é assim, cara, eu gostei muito. Ele, é pra mim, essa revista ela tem o bom Alamur porque eu acho que o Alan Moore escrevendo histórias de ação, eu acho que não funciona. Eu acho que a parada dele mesmo, ele é um cara, você percebe, pelo trabalho dele, você percebe que ele é um cara muito culto, que lê muito antes de desenvolver uma obra, porque ele quer estudar bastante certo assunto, uhum. né? é um cara que traz muitas referências, então tem sempre muito conhecimento de rock and roll nas coisas dele e tal, tem muito conhecimento acerca de tudo que ele trabalha. E eu, eu, eu gosto das revistas do Alan Moore porque elas são que ela tem um tema e ele vai sendo dissecado em como ele funciona no personagem. Que eu acho que é bem o que o Lovecraft tenta, sempre tentou passar pelo que eu ouço falar. Que é o quê? Como é que o terror atinge e muda os hábitos de uma pessoa. Sim, sabe? Eu, eu achei que o Alan Moura foca muito isso nessa revista. E eu acho que ele acerta pelo pouco que eu conheço do Lovecraft. Eu acho que ele acerta nisso. Jogo Braga, você que é um cagão de primeira linha. Sim, sim. Qual foi o Mas tamanho bom. do seu medo nessa revista? Eu acho que isso define se ela funciona ou não. É, eu vou dizer que nessa revista, cara, nem foi uma parada tão assustadora,
2: assim, porque...
0: Posso antes que você diga por quê? Teorizar por quê? Pode. Porque as obras do Lovecraft, elas assustavam, e a gente falou disso no Nerdcast né? é, é. sobre Lovecraft, tá aí embaixo, ficou bem bacana. Elas assustavam muito pelo fato de, dele descrever coisas Sim. indistíveis, o medo inominável Sim. e tal. E aí quando você coloca numa mídia visual, perde muita coisa. Discordar com o dando
2: um pouco disso, cara, que eu acho que tirou um pouco da, da graça da revista. O fato da criatura aparecer é, e você olhar pra ela e você poder fazer uma comparação com outras coisas que você já viu. Uhum. Isso meio que te dá, um, dá uma brochada sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um erro do ou do roteirista ou, ou do desenhista, não sei quem foi que teve a ideia de colocar porque você poderia muito bem ter evitado apresentar a criatura que é, se é comentada no livro, entendeu? É verdade. Você é pode verdade. excluir por um exemplo foda de um personagem que eu achei do caralho, que me trouxe, que me intrigou muito mais do que o, do, o a criatura foi o, o Gaguinho, cara. O cara do véu.
1: Cara, esse personagem <risos> é o né? E por quê? Porque você não sabe o que tem sobre não, o Não, então, aí não tá. Exatamente. Ele, ele consegue mascarar
2: todas as informações que ele te apresenta o cara. ele Você tem diálogos que, em teoria, construiriam um pouco da personalidade, você você consegue ver o cara em situações rotineiras, você tem uma noção das paradas do que é, mas, mesmo assim, ele consegue omitir para você detalhes importantes da construção de uma psique de um personagem que fazem com que você não tenha ideia do que
1: que aquele filho da puta representa no contexto geral. Diogo, eu, eu concordo com você, esse de longe é o personagem mais legal da história. Eu não sou é, um cara que sente medo vendo um filme, que sente medo jogando jogo de jogo Game, ou, livro. Ou,
0: ou sente e não fala pra gente.
1: Não, não, não. Eu sinto assim de, 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 uh, de <risos> obras de terror, assim, sabe? Eu uhum. não. Uhum tenho essa parada, mas... Você é fearless? Não, eu não sou fearless. Tô falando que sou fearless com a ficção. Como é que você sabe que é ficção? Tu acredita em ter, Afonso. Tu perdeu toda a moral. Vamos lá. Run, he, run! Eu acho que esse quadrinho, ele tem o que um quadrinho deve ter de melhor, uma obra deve ter de melhor, que é a vontade do, no caso do leitor, de ir até o final. Sim, de, de saber ideia. o que, que vai acontecer na resolução daquela história. Então, assim, eu achei que ficou muito mais uma obra mística do que uma obra de terror. Porque existe é, ali sim. um mistério que você, como leitor, quer solucionar, e, mas não existe um terror. Nada ali vai te assustar. As coisas vão te incomodar, sim mas incomodar. não te assustar. Até e porque eu... assustar não tem como se assustar. Pois é. Na revista. O susto é. é uma coisa que vem do nada e você faz... Fala...
0: <risos> Toda hora que você abre a página, você toma um susto. Porra, o cara <risos> é muito bom. Mas o cara pode, sim, Roberto, te deixar perturbado. Aí quando você for dormir, algo que já vou falar que aconteceu um pouco comigo, quando você vai dormir, você fica lembrando, fala... Bizarro aquela parada, barra, né, e né, tal. tal. Então. É, mas, esse mas, efeito ela tem pelo tem, seu... mas
1: assim, por exemplo as atitudes do, do traficante, o cara que tem um véu cobrindo a boca, que o Diogo comentou hum. ele, só para as pessoas entenderem ele é o cara que faz a ponte entre o, 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 o real conhecido e o surreal que a história começa a participar ele é o cara traficante que, que, que a gente chama aqui, porque vamos dizer que ele vende a surrealidade e aí quem lê a revista vai entender mais uhum. mas assim, a história desse cara, ela é muito mais, te deixa muito mais empolgado do que qualquer outra coisa. Essa revista Neonomicon, que imagino ser
0: uma brincadeira com o Necronomicon. Ah, com certeza. Que é o livro. Tem muita gente que conheceu o nome Necronomicon, na verdade, no filme Uma Noite Alucinante. Sim, foi a primeira vez que eu tive contato.
2: Eu, eu acho que o nome do livro ele vai até um pouco além, em cima do Necronomicon, cara. Porque o Neil é de novo, seria tipo o novo Nomican. Cara, pra mim é como se eles, aquilo ali fosse uma, no, um novo livro, sabe? É uma nova
0: construção. Concordo. Trazendo para o novo, o novo sim. público até.
1: E eu acho que até com isso, é, acho que uma das poucas pessoas que poderia realmente tentar fazer uma leitura para um público novo seria o Alan Moore, sim. Que é um sim. cara que respeita muito e conhece muito a obra.
0: E tem experiência. É, várias, várias obras do Alan Moore têm inspiração Lovecraft. Incluindo um dos meus personagens preferidos é o Monstro Pantano. Que sim. tem muito Lovecraft ali no Monstro Pantano. Depois. Depois que a mão do humor chegou, essa revista tem um segmento que causou muita polêmica. Polêmica? É. que envolve uma personagem passando por um, um, um momento extremamente perturbador. Sim. envolvendo sexualidade, digamos. Eu queria saber de vocês se vocês acharam, como muitos críticos disseram, exagerado, só pra gerar um burburinho, ou se vocês acharam pertinente a história. Diogo pois é, cara, eu, eu acho, inclusive, essa parte, cara,
2: é a grande parada, do, é a grande revelação do, do, do livro, né? Eu acho que ele se apresenta exatamente ali, sabe? Ele mostra pra você que ele tá indo além do que você é, pegaria numa, numa HQ convencional assim, até de terror mesmo, sabe? Uhum. Porque ele não simplesmente mostra cenas ou comportamentos, etc. Ele apresenta pra você um, uma filosofia completamente desgraçada. <risos> onde tudo, tudo sexualmente é aceitável. Uhum. E ao mesmo tempo que ele coloca elementos de humor no comportamento da, da, da personagem uhum. que fazem com que você leve aquela situação, tipo, desgraçada
0: de uma maneira mais suave, sabe? Entendi. Roberto, você achou sobre essa, Cara, essa
1: cena? Cara, eu, eu achei muito boa, porque... Bons tempos, você lembrou, né? Dessa época de... <risos> Não, porque assim, é, é... as pessoas que ficaram chocadas com essa cena, eu acho uma besteira, que o, o brasileiro, eu acho que isso é uma questão, dá para generalizar, as pessoas têm uma sexualidade muito mal resolvida. Então quando elas veem uma coisa diferente do normal com relação a sexo, assim elas se chocam, e quando isso é elevado mais ainda pra contar uma história, né, as pessoas ficam, ah, sabe, meu Deus, que coisa horrível que eu tô vendo, não sei o quê, não concorda, acho muito legal essa cena, acho que ela é importante para os dois personagens em questão ali, sim, tá, pra, pra explicar muito o futuro de um personagem, e uhum. pra explicar muito quem é esse, esse outro personagem, e, e acho que assim, é, utilizar a cena de sexo da forma que o Alan Moore utilizou ali, Achei que cada quadro ali é necessário, entendeu? Sim, Porque concordo. você tem uma evolução na relação desses dois personagens. Uhum. O que eles fazem ali é sujo, blá blá blá, é esquisito e tal. Tem todo aquele contexto da história que a gente não pode revelar aqui. O nego que tá ouvindo deve tá morrendo de curiosidade. O cara quer. Conta aí, é. gente. <risos> Pausa agora e conta! Não, mas, mas olha só, isso, Beto, só uma parada. Isso não é
2: só nessa parte. Não. Isso em to todo o teor sexual é explorado, não é nem erotismo, mas assim, com uma, De uma maneira tão explícita e ao mesmo tempo resguardada, porque você vê a parte nojenta e tipo, caralho! Acho que se resume da seguinte maneira. Ele consegue ser explícito
0: sem ser pornográfico. Isso, em concordo. Acho que ele chega pertíssimo de ser pornográfico. Sim. Eu... Se masturbou? Me masturbei. <risos> eu só achei que a reação da personagem foi irreal. Não achei, não. Por, quanta... não, Por conta do que eu... Do, do que eu acho que um ser humano reage em, situa em situações do tipo dela, do que eu acho que um ser humano reage frente a uma situação surreal, que nenhum de nós tem um exemplo, mas a gente pode ver pela psicologia quando o cara vê algo que ele não entende, etc e tal, eu não acho que ela reage dessa maneira até o final. Então isso me incomodou um pouquinho, sabe? Mas em resumo, eu acho que ele passou um pouquinho só do ponto, eu não precisava ter mostrado certas coisas e não achei que ele escreveu bem a reação da personagem.
1: Não, eu, não, você... eu, eu, discordo, eu discordo bastante, porque eu acho que talvez seja, seja um pouco do pudor que a gente tem, né? Não, não tem nada a ver com pudor, Beto, desculpa, não tem nada a ver com pudor, eu tô falando da reação da pessoa. Não, 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 tô falando com relação ao, ao, ao lance do sexo, como ele usou o sexo ali no, no quadrinho, na narrativa e tal, eu não acho, eu acho que... Mas eu não falei que eu fiquei incomodado por causa do pudor, não é, é? Não, era isso que
2: eu ia te perguntar, eu não entendi exatamente o que você achou que passou do ponto. Então,
1: eu tô achando que pode ser um pouco, me parece ser um pouco, até umas críticas que eu li, me parece um pouco de pudor, aquele pudor que, que a gente carrega na nossa não, criação Não, Acabei de falar que não
0: é, não, é, não é questão de pudor, não tem nada a ver com o pudor, eu só achei que Pra você passar uma mensagem é, de violência, você não precisa mostrar... A, é, existe a arte em você mostrar violência. Por isso que o, o filme, é, por exemplo, O Albergue, é um filme, na minha opinião... É,
1: diferente do... É, é um do, filme infantil. Diferente do Reservoir Dogs lá, que eu não me lembro Exato. O nome, que é um filme é um mostra a violência.
0: Ex exatamente. Você tem que saber... O Entendo. artista tem que saber até onde ele vai pra ele provocar uma reação e deixar parte dessa reação na cabeça da pessoa. Só porque isso vai fazer a obra dele durar muito mais tempo e incomodar muito mais a pessoa do que ele, pá, olha só, olha aqui, mostrei para você Então, eu concordo com você. Porque que... isso funciona tanto na, desculpa, isso funciona tanto nessa coisa sexual que a gente tá falando aqui, quanto na coisa Lovecraftiana de você não mostrar. Concordo, eu concordo,
1: eu concordo com você, mas eu acho que também existe uma diferença, que você às vezes você precisa mostrar algumas coisas uhum. para que a compreensão da pessoa seja baixa aquele ponto, entende? Olha só, essa pessoas, elas fazem isso se, se o seu, não tô falando do seu sim, Afonso sim. não, tá? tô é? generalizando assim, se o seu pudor, ele não vai te deixar pensar até aquele ponto, talvez o cara vir te mostrar uma parada fala assim, olha, tá vendo, é mais baixo do que você achava, é mais agressivo, é mais talvez pornográfico do tipo que guia um você achava, não, ele te mostrar quer dizer que ele tá querendo talvez fixar foi assim que eu vi, na sua cabeça, olha é isso que eles fazem nesse momento, eu estou te mostrando pra você não achar nada diferente, porque eu quero e aí quem conhece o Alan Moore sabe que ele quando escreve um roteiro, ele deixa bem claro pro, pro, né, pro ilustrador o que ele quer que as pessoas vejam. Então é. assim, é o que eu quero que as pessoas vejam entendam é que é isso que acontece. E eu gostei. Pra mim, isso funcionou. não foi, não foi foi eu, eu concordo com você dessa coisa de que você tem que ser muito sutil ao mostrar uma violência pra, eu, ela, ser, pra ela ser trabalhada como arte, pra eu, você não cair no gore. O Jason Burroughs,
0: que eu tive a oportunidade de conhecer em 2000, 2008 na Comic Con, cara, muita gente fina, carequinha. É um bom, bom do gostei muito
1: do do desenho. Então... Ele
0: tem um esquema meio line art, assim, bem simples. É, gostei muito Não gostei põe muito detalhe e tal. É... Ele já fez muita colaboração com o Alan Moore aqui pra Avatar. Ele fez é. uma revista com o Garfanis que eu gosto, chamada Crônicas de Wormwood. Muito bom. Que uhum. não é uma que o jogo às vezes confunde. É uma que o cara é o, é o filho do diabo. É, muito bom. é que eu confundo é o que o cara é um
2: zumbi que tem uma minhoquinha dentro do olho esquerdo dele, ou direito.
0: Isso, é o é que eu tô falando com o cara que ele é filho do diabo, ele vai pro inferno, o um amigo dele é Jesus Cristo. ele é
2: lembra, e é engraçado que o desenho do, do principal, do Daniel Wormwood, ele lembra muito, cara, o primeiro personagem dessa revista, né, o investigador inicial, assim, o estilo, tudo, assim,
0: muito parecido, cara. E ele fez também uma série de uma mini uma série, na verdade, de revista chamada Crossed, que, tam, oh, que também... É, que é Gafenis e tal. Nessas duas revistas, a violência... Ela precisa ser mostrada... Porque e... tá com o texto do Garfene... Não... É porque assim... Lá... Tipo assim... O cara desceu pro inferno... O que que tem no inferno? Tá... Eu tenho que ver quais são os horrores e tal... O meu problema é que aqui ele tá trabalhando... Com o universo do Lovecraft. E o Lovecraft faz sucesso não por mostrar as coisas, mas por induzir você a buscar dentro do seu próprio, da
1: sua própria consciência o horror que ele, tá, que ele tá dizendo que você também poderia fazer. Eu só discordo porque eu não vi essa revista como uma... assim, o cara que tá desenhando ele tá desenhando uma parada do Lovecraft. Eu acho que ele está desenhando uma coisa do Alan Moore que se baseia, assim, muito, 100%, né, na verdade, uhum. nas coisas do Lovecraft. Mas é assim, é uma visão do Alan Moore. Porque, por exemplo, o Lovecraft Lovecraft era um cara completamente assexuado né? o cara nunca explorou o sexo dentro da obra dele, que é outro problema aqui na, na revista, exato, então eu acho que quando o Alan Moore vem e explora o sexo a caraca né, ele tá falando oh, a revista é minha, não é do Lovecraft, Isso, tá. então eu acho que aí é que você tem que pensar, pô, concordo, funciona, funciona concordo sabe? concordo um pouco mais com você né? tá bom, então vamos falar no... então, agora que a gente ficou no balanço de Braguinha, meu amigo, língua presa que está ficando gordinho. Quantos roligantes é. de 0 a 5 você dá para com de Alan Moore, lançado pela Panini? Panini! É, é uma parada
2: engraçada, porque assim, eu, eu concordei muito com o discurso do Beto, assim, eu realmente me alinhei mais com esse discurso do Beto, da questão da independência, que nem o Afonso até concordou aí no final. Concordei. Um pouquinho. Em... Tá, desculpa. Se você, Diogo, é,
1: é muito é... difícil. Ai, meu Deus. A é... pessoa tá certa, Diogo. Tá, Nossa. Tá... É muito complexo. A mãe do Afonso deve ter sofrido na criação da
0: ele tá suando do meu lado. Não é porque a gente tá no ritmo não, gente.
1: É porque é difícil aceitar. É difícil aceitar a discussão. <risos>
0: o que eu achei bacana
2: da, do Neonômica, cara foi é, muito isso, assim a visão do Alan Moore de uma história de terror baseada nos contos de HP Lovecraft e isso eu achei muito legal pra mim ficou bem claro sabe, essa questão é o Alan Moore homenageando o, o HP Lovecraft eu, pra mim ficou como se fosse um filme do super cine do Stephen King um filme meio merda ah. que você não faz muita questão de ver porque é meio perturbador hum. então assim é, é tipo a mão que balança o berço sabe eu nunca vi eu só comecei veio para isso. Assim. Porque pegam paradas que, tipo, que não, não, não. Você passou da linha do aceitável. E seria parada, eu acho que é o objetivo real disso, né? Você passar da linha. Só que eu achei uma história muito bem amarrada. O personagem, a personagem principal, e o personagem principal, tem construções, é, traumas passados e que voltam para atormentar eles, que são muito justificados, sabe? Que fundamentam pontos é, no decorrer da revista, que são importantíssimos para aquilo ali ser aceitável, sabe? Muito da questão da política. Postura que o Afonso comentou Ah, eu não concordei com a postura da personagem Em certas ocasiões Que eu acho que não reagiria assim o assado Eu, eu pelo contrário, eu achei que Essas atitudes dela estavam justificadas Em outras situações que foram explicadas Em momentos passados da Quem revista Quem ela era, Netflix. né, Diogo? Exatamente, sabe? Tudo isso, cara, tem uma justificativa plausível Por uma história B, não acho que seja uma história realista Não acho que seja o objetivo dela Tentar ser realista a esse ponto Ela te apresenta personagens verossímeis Que são arquétipos por si só eu concordo, eu concordo, Diogo Então eu acho que ela se resume nisso E pra mim, desde o início, esse é o objetivo dela O que faz com que ela seja uma revista que cumpriu o que prometeu E vai além para mim, quatro robôs gigantes, cara Olha, Parabéns.
1: olha aí Uma boa nota Afonso Solano, e aí? Pois não E aí, você que foi contrariado esse episódio inteiro Entendi não, não, mas... é O cara que mais conhece aqui da gente É justo ele querer, tipo, interpretar a parada é, Então, talvez, mais, seja, claro.
0: talvez seja isso é Eu vou ser mais crítico com qualquer coisa coisa Que tem estampado o nome do Lovecraft, que eu gosto muito tal. Afonso hoje é o fã na né, parada. Afonso é sou fã chiita, pois é. <risos> Assim, eu acho que você pode sim pegar, claro, deve pegar obras de grandes autores e brincar. Tem um conto, o jogo citou o Stephen King, tem um conto do Stephen King que ele fez uma homenagem ao Lovecraft sobre um casal que se perde num conjunto de ruas é, na Inglaterra e tal e aí ele mexe com o Shogoth, que é uma criatura que tem no mundo do Lovecraft, que ali eu achei de perfeito. Olha só, um cara que entende da parada, pegou o universo e botou na linguagem dele. Aqui, eu não achei que isso aconteceu 100%, eu achei que ficou um pouco superficial. Quando eu terminei de ler com esse pensamento, eu fui buscar informações sobre a revista. E eu vi o Alan Moore dando declarações que ele fez essa revista porque ele estava precisando de dinheiro, procurou um assunto lá, o que que tem aí? Ah, a gente estava pensando em fazer essa parada. Ah, me dá aqui. Escreveu em pouquíssimo tempo e publicou. quer dizer que seja mal escrito, sim, até porque sim. eu soube isso depois. Mas pra mim, meio que justificou o que eu senti. Essa coisa dele tomar pra ele, que o Beto falou e eu concordei, é legal. Ele botou aspectos sexuais que não existem praticamente nas obras do do Lovecraft. Isso me incomodou? Não. Eu não tenho problema nenhum. Com sexualidade, então eu acho que tem que ter. Citei Crossed e citei Warmwood, que são duas revistas que têm a sexualidade. O sexo acirrado nela. Né? Só, só um esclarecimento rápido pros ouvintes. Eu e o Roberto não
2: conhecemos o Afonso tanto assim. <risos> só para deixar claro para não ter confusões
0: uma revista bacana, os desenhos são legais não achei os desenhos sensacionais, não, não acho o desenho do Jason Bruce, eu acho não, que eles não. servem ao propósito. Exato, eles são competentes eles não são eles sensacionais. Eles são competentes, né e então eu vou ficar com 3.2 robôs gigantes, eu acho que Merece você ler. Não, Tem que ler, tem que ler. Se você Eu... quer ler, você que tá ouvindo ah, agora. É, não, isso. Assim, o ó... Chico Bobolato falou que porra é essa. Não, ah, e caras convenhamos, é uma
1: obra é, muito maior do que a maioria das coisas. O Alamur, quando ele faz o mais ou menos dele, é muito melhor do que a maioria das coisas, né?
0: Não, porque às vezes a pessoa fica assim, esse negócio de dar nota é um problema, né? A nota é dentro do, do meu contexto é, cultural, dentro do que eu, enfim, das coisas que eu já comparo e tal. Agora, quando a pessoa dá, por exemplo, ah, eu dei, sei lá, às vezes eu dou dois robôs, posso dar dois robôs gigantes pra, um, pra uma revista, pra um filme, e no final eu, o Diogo e você falamos assim, que também deram um pouco, fala assim, ó, tu tem que ver esse filme, é. né? Realmente, essa questão de dar nota é, é ruim, mas o que é bom é dar <risos>
1: Olha só, eu vou, eu vou começar a polêmica. Eu tô de saco cheio do Alan Moore. Vou ser mais polêmico ainda, Diogo, e falar que eu não conheço Lovecraft. Vou deixar claro que eu não conheço Lovecraft. Eu conheço é muito raro, muito superficial o conhecimento que eu tenho dele. Ah, o, o maior conhecimento que eu tenho foi o último Nerdcast de Love, Lovecraft que, que eu vi. Eu peguei birrinha do Lovecraft, porque só se fala nele. Eu não sei qual é o lance que esse ano eu só ouvi falar no Lovecraft. Lovecraft pra cá, Lovecraft pra lá e não sei o quê. Peguei eu não quero saber dos livros do Lovecraft, quero distância.
0: Até o, até o Joss Whedon tá fazendo palhaçada com ele naquele... Pois, a cabana na floresta, que pois, eu achei bacana. Pois
2: é, hein? Mas, Roberto, só, só pra te dizer, 2012 é um ano cabalístico onde o amor está em construção. Entendeu a piada? Não. Lovecraft? É...
1: Caralho, tipo, uh, parabéns, jogo! parabéns, Jô, ó, parabéns, jogo. <risos> Essa rede toda a que falar, parabéns, parabéns. <risos> Zerou o contador até agora, ó. <risos> Então assim, eu li essa revista tentando me distanciar de tipo ah mais um trabalho do Alan Moore e tal, blá 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 e também dessa história de baseado numa obra do Lovecraft. Para mim foi só uma revista em quadrinhos. Entendi, tá? É justo, é, é justo. E com isso eu gostei muito da revista posso falar desde partes que aí eu acredito que apesar de ser do Alan Moore, ele tem muita participação na ilustração também, né? Muito. Mas é. a, a narrativa, a forma como a história é contada os quadrinhos são posicionados, eu acho excelente, porque ela muda o tempo todo de mas Ainda acordo... que simples, né?
0: Não é nada... Simples,
1: mas muda de acordo com,
0: com o momento da história ali. Simples assim eu digo, Diogo, a angulação não é nada é, não é
1: nada, pra, pra quem é a raiz mesmo, não é nada... Greca Pulo. Greca Pulo, o que também não é nada de Ivan Reis. Não, Ivan Reis não faz isso, não. Então, né, Ivan Reis é tudo o Parna Quebrada, personagem por cima dos quadrinhos, uma loucura do cacete. <risos>
0: ele é muito tradicionalzão
1: mesmo. Ivan é, é. que... Reis? Eu acho, ele é tradicional. Eu vou convidar vocês a ler A, a Guerra do Anel, tá? Ah, Sobre porque eu não tô negócio Entendi. Lá. entendi, entendi. É, eu acho uma confusão. Enfim, a narrativa aqui, ela é muito concisa, você entende direitinho, tá? É uhum. um storyboard, é, né? Entendi. Muito storyboard. É só arquivo X, cara. Pois é, gostei muito disso, gosto dos desenhos dele, eu concordo com o Afonso, acho um traço muito fino muito simples e funcional não, não vai além mas também não, não perde nada uhum. gosto muito da história gostei muito é, é uma revista que eu fiquei muito curioso para chegar ao final e eu acho como eu já falei aqui que esse é o ponto máximo que uma história em quadrinhos deve ter concordo com o Diogo por quê? porque assim ah, na minha opinião tá por que, que aquilo ali não assusta? Porque, cara, é monstrinho, tá ligado? Monstrinho, fantasminha. Essas é na boa, assim, não, né? Tu não vai tomar um sustinho com isso. Com, com a sua mão, não. Hã? Com a sua mão, ninguém. Toma cara, um susto. você toma susto, é com a conta que vem no final do mês. Olha Entendeu? Aí, você com... toma susto. Essas coisas. Com o leão do imposto de renda. Exato, essas. <risos> O maior filme de terror do mundo é a vida real. Olha que aí. As pessoas têm que superar e chegar ao final. Ai oh, meu Deus do céu! Então assim, é, eu acho, eu concordo com o jogo, esses monstros são tudo arquétipos, né? E o que eu ouço falar do Lovecraft é que ele brinca muito com isso mesmo, Sim, né? Então eu gostei muito da revista. Eu dou quatro robôs gigantes pra revista, que eu acho, é apesar de tudo, uma revista muito honesta. mal, baby, yeah
2: podcast
0: podcast olha aí a lembrança <risos> da época que as entradas eram assim, da Merger <risos> que merda, né, Eu não sei se que merda é agora ou que merda era antes, né <risos> A merda, meu amigo. É que o programa acabou, né? Ficou, ficou todo mundo triste. Na verdade não acabou, está acabando agora com estamos na sessão de e-mails
2: do Matando Robô Gigante. Eu não tô muito empolgado, cheguei a essa conclusão agora. Tá. Não tá. eu ia gritar alto, mas aí
0: não gritei. Eu fiz aquele alto falso, sabe? Deve ser por conta do nosso querido HP Lovecraft, que nos deixou assim um pouco deprimidos. É verdade, no clima do episódio, né? Agora eu quero fazer uma suruba na piscina com um monte d'água. água. <risos> Saca? Se você também quiser fazer parte dessa suruba Lovecraftiana, mande seu e-mail para matandorobogigantes, arroba matandorobogigantes.com ou é, eu entre em contato através do que? Do nosso facebook.com barra matandorobogigantes, que você tem o que lá, Diogo?
2: Você tem diversão, alegria, entretenimento e muita, muita inf... não sei o que, é que tem muito mais além de promoção,
1: que...
0: promoção <risos> e tem promoções, já falando muito bom, muito bom, se você quiser ouvir também, essas besteiras Diretamente à fonte, você siga arroba DiogoMRG, arroba ah, a pera f... aí,
2: educação, Afonso Solano. Quem não tá hoje aqui fala recebe primeiro, educação,
0: pô. Tá ah, bom, eu ia sair com a chave de ouro, eu ia fazer o contrário, mas tudo bem, então não esqueçam que eu falei do, do Diogo. Mas o, twi o Twitter do Roberto é o arroba Beto MRG, Su. O nosso hip hopper. Do, do... <risos> <risos> aqui do, do grupo. Temos Didi Braguinha, que é, agora sim, Diogo, arroba Diogo Você fez isso só pra eu falar duas vezes no Twitter, né? Então, eu, eu
2: repito, arroba Beto MRG, é, bolota, <risos> sacana babaca, né? Tem que ficar igual. E tem o do Afonso Solano, que é o hipster do Matando Robô Gigante, é. que é o
0: arroba Afonso com dois F, underline Solando Muito bom, muito bonito, muito batuta. Um aviso que temos que dar agora e sempre, sempre, é que você que não vê, não ouve o Matando roubo Gigante há um tempo, não entende o que tá acontecendo não, não chegam eles mais no meu iTunes aqui e tal Porque você precisa reassinar essa porcaria olha. Já,
2: Apague o que você tem Isso. Não
0: precisa pagar o MP3 Mas desassine e assine novamente Isso, é, assine o feed.matandoroboisgigantes.com Na dúvida, reassine o feed toda semana Olha aí Não, não, porra, tá maluco, cara <risos> Outra coisa que temos que avisar, Diogo É que estaremos no Pix!
2: E o pix olha que bacana que vai ser a edição do Rio de Janeiro Olha que legal, o Biagran já ficou louca E fez o um evento agora no Rio de Janeiro Que será nos dias 10 e 11 de dezembro Isso Especificamente, olha a parte
0: da loucura entrando aqui Segunda e terça-feira Olha aí, olha só é, não viu? Então você fale pro seu chefe que sua avó morreu E vá no Wilpix. <risos> não, mas o vai até tarde Você pode sair do seu trabalho tranquilamente dá um abraço no Didi no, no Afonsinho e no Betinho e, e lá no Eclipse estaremos nos nos puffs na atividade nos puffs, na atividade, nos puffs na atividade nos puffs e, e puffs
2: tá, tá inteirado hein Afonso
0: tá é porque é tanta coisa que a gente vai fazer rapaz. vamos brincar vamos brincar de roda com o Felipe Neto vai ser, vai ser tão divertido gente. vamos, vamos julgar
2: eu vou dizer uma parada pra vocês que foi uma parada que mais me deixou empolgado é que nossos queridos síndicos Alexandre Tony e Dave Pazos estarão num palco entrevistando Paulo Tiffenthaler hum. que é é o apresentador do Larica Total do canal Brasil que é um dos programas mais fodas da TV brasileira, Olha aí. na
0: minha opinião e na TV internacional também <risos> é verdade, você é super fã, eu nunca consegui parar pra assistir mas só de você falar, Diogo, eu fico muito curioso, então estaremos eu vi sua todos... curiosidade, que você nunca se deu trabalho no YouTube, cara, tem todos os programas lá é minha fada, né <risos> Então eu vou subir o palco por causa do lado dele, cara por favor, por favor, faça lá a comidinha com ele é, e visite-nos no UPix agora dias 10 e 11 de dezembro, tá aí o link aí embaixo para mais informações <risos> Tá funcionando agora, eu falei empolgado, porque o nome já saiu
2: de mim. Hum. É, agora é só empolgação. Hum. Senhoras e senhores, todos os ouvintes antigos do Matou Robô Gigante sabem que no final do ano vocês têm o os episódios né? especiais do Matou Robô Gigante.
0: Então é Natal. o é Ano Novo também, porque são dois, dois. <risos> e como são os especiais de Natal e Ano Novo do MRG, Diego?
2: Olha que legal, que bonito, que glamouroso, porque o episódio... O episódio de Natal é feito pelas pessoas mais
0: preciosas do Matando Alvão de Olha aí, como? Os ouvintes! Você faz o seguinte, meu amigo, você que ouviu durante esse ano inteiro os nossos gogóis arranhando seus tímpanos. As aberturas do Matando Robô Gigante? Isso. Você vai nos mandar o seu áudio gravado aí no seu Windows Audio Recorder. Sei lá como é que é o nome do programa mais simples que tem aí no seu Windows. É, você pode gravar no seu celular de qualquer maneira que fique. Audível, por favor. É, não pode ser xixelhão.
2: E não pode ter voz de punheta, hein? Não pode. Não tem que, pode. A voz de punheta é aquela que fala assim: Fala galera do Matando Robô Gigante. Aqui eu é é sou Pimpinha. Eu queria. <risos> não, cara, tem que falar direito.
0: Você não tá <risos> matando ninguém. Você não tá se masturbando. pode Falar, cara. Exato. Então você vai mandar esse seu áudio é, com um tamanho decente também, não vai mandar não, um máximo áudio. Máximo de um minuto, pelo amor de Deus. Exato. Máximo estourando um minuto, dizendo qual foi a melhor entrada musical do Matando Robô Gigante nesse ano de 2012. Você viu que eu fiz uma pausa que eu tava tentando me lembrar se <risos> era 2012. Melhor entrada da energia cantada foi a tal, porque tal, 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 tal. Você explica por quê? Porque a música te toca de uma maneira especial? Falou com você? Ou que foi a mais mal cantada, a mais bem cantada Você faz o que você quiser e manda pra gente
2: E você vai mandar pra gente, meu amigo Porque o seu áudio vai entrar no programa Exato. E só vai ter o seu áudio no programa Nós faremos breves inserções Se fizermos Já tá assim, né? Tá de... Vocês só não vão editar essa porra, porque a Cris vai editar Porque <risos> o ano que vem vocês vão editar essa porra <risos> Ano que vem o ouvinte Edita o próprio programa aqui é. hoje, né? Tá e lembrando que vocês têm até o dia 15 de dezembro para mandar para gente os áudios de vocês no formato MP3. Se não der MP3 pode ser wave também, né, Afonso?
0: Pode ser wave se você quiser botar no YouTube. Sei lá, o seu testemunho ali dizendo como ela é a melhor entrada pode colocar também. Pode
2: colocar, mande o link para gente. Lembrando que tem que ter um minuto e você mandar esse link ou essa MP3 ou esse wave. Wave não wave é muito grande essa porra, só MP3. <risos> Vetor. <risos> para o Matando Robô Gigante arroba matando robôs gigantes com o assunto, o Subject, especial de Natal 2012. Exatamente! Então, mande, nós estamos
0: aguardando um beijo! Muito bom, muito bom. Diogo, chegamos finalmente, Ai, chegamos aqui no F5, Diogo.
2: F5! Eu muito bem, é, quem foi que
0: levou o prêmio F5? Olha, esse prêmio F5 vai ser histórico. Vai ser histórico, porque, <risos> primeiro que, lembrando que a pessoa que ganha F5 no episódio de quadrinhos, ganha um encadernado da nossa querida Panini! Manine. E o vencedor de hoje é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida que, infelizmente, teve que ser demitida do nosso do nosso Twitter. que o nosso Twitter, para quem chegou agora, ele era, antigamente, o Twitter do programa era mrg underscore, aquela linhazinha deitada. E aí a gente lutou e pediu para o seu Twitter tirar, e ele tirou. Ficou agora só arroba mrg. E aí ele acabou fazendo um próprio Twitter, que o Twitter dele é o arroba underscore, do MRG e, e ele é uma pessoa super bacana super ativa ele ajuda ele já fez vitrine pro MRG porra, virado tá lutando ali pra, pra não ser né é, pra não ser mandado embora do prédio né <risos> E aí, cara, ele criou o seguinte site: Cantinho do Underline. Ou underscore, né? Mas ele chama de underline.blogspot.com.br, onde ele coloca o que, Diogo?
2: Ele. Olha só que filha da puta, se aproveitando, né? Ah. Ele coloca as aberturas do matando com uma gigante.
0: Olha aí, então você que vai mandar. O seu áudio, se quiser, já entra lá e vai ter um catálogo. Ele, ele tá unstoppable, jogo
2: Pois é, cara. Quem sabe no que vem ele não, não, no não vem pro apartamento, né?
0: <risos> <risos> então visitem aí o cantinho do underline.blogspot.com.br pra ver as entradas que ele tá colocando lá. E, meus amigos, ele ganhou o F5. <risos>
2: cara isso foi muito quando eu vi que ele ganhou eu não acreditei Foi fiquei maluco eu imediatamente fui dar um reply lá
0: eu <risos> foi muita sacanagem cara o cara ganhou
2: mas ó ah, e assim não teve um treta galera não teve um já tava lá pedindo CPI do F5 e é, o cara...
0: não não tem a gente assim a gente não sabe quem ele é cara ele não é um amigo nosso que fez não, ele é um underlander mas... é eu, um dia eu acho que se eu encontrar com ele na rua eu não vou
2: conseguir não ver ele sabe. de lado assim só de frente eu vou ver de frente realmente <risos> olha aí é. Olha, piada horrível. Visual, Mas, foi legal. Foi, foi. Mas o eu queria dizer que eu já tentei ganhar o F5 do Matando Robô Gigante e não consegui. Parabéns. Sério, sério. Eu Pô. já tentei sério levar é. o F5. Mano. Falei, cara, eu vou ganhar, vou usar todo mundo. É difícil, cara. E é tipo, um... não foi, galera. Não é
0: uma parada,
2: tipo, não tem como roubar assim facilmente. Sabe? É, não, é a parada é...
0: É honesta ganhou aqui. Então, meu querido, arroba, underline do MRG, mande os seus contatos ou o seu contato para promo, arroba, matando e espere o seu prêmio
2: E lembrando tem que botar o subject né F... Prêmio F5
0: episódio Tal 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 Exato
2: Primeiro comentário aqui foi de manguinha,
0: olha que bacana. Olha aí, lembrando que é, foi acho que um episódio de Padrinhos que eu e você... Você e Roberto, vai pro inferno. Eu e Roberto, que a gente... Vocês acharam que manga atome era uma coisa nuclear. Nuclear? Não, a gente achou que fosse... Nuclear, alguma coisa de bomba uma, atômica. A gente achou que fosse uma marca de camisa, cara. uma
2: marca chama. Ah, é, eu lembrei, achei que foi uma coisa nuclear, de atômica. Hum. Ah, não, eu que falei, pô, se fosse uma coisa atômica, Isso. seria até melhor. Né? Eu, achei
0: é, né? que, eu achei que fosse um tipo de costura, sabe? Ah, essa, essa manga, ela é tome, porque a costura dela ela é do, do jeito normal, sabe? Isso foi genial, cara. Foi uma fruta. o ah. que, que, que o Fruta falou aí?
2: Olha aí, nossa manga mais doce aqui falou o seguinte. Não curti esse episódio. Ah. A análise foi rasa demais. Deviam, pelo menos, ao fazer as comparações de traços, procurar saber que o autor de Monster é o mesmo de 20 Century Boys. Cara. Coisa que nem
0: é citada no episódio. Meu querido Manguinha, você tem razão. Nós não mencionamos que é o mesmo autor, o nosso querido Naoki Urasawa. Porque a gente já tinha citado no episódio de Monster.
2: Pois é, cara. Isso, assim, a gente nem se preocupou, na verdade, em... É. Ah, vamos citar aqui, senão o nego vai achar que a gente não sabe. A gente já sabia. Sabe quando é informação você acha que todo
0: mundo sabe? É, sabe, talvez então? até... Talvez até um equívoco, né? Pois é, pois é. Mas a gente falou... Você pode ouvir o episódio de Monster, do mangá Monster, que a gente mencionou lá, que é o mesmo autor, falou, ó, ah, gente, o próximo vai ser Tony Century Boys e tal. E, assim, quando a gente comparou os traços, uma coisa que eu e o Diogo concordamos até antes de gravar esse e-mail é que nós achamos que o traço do Naoki aqui no Tony Century Boys, ele é um pouco mais caricato do que o traço do, do Monster. Do Monster, sim. Mesmo sendo pelo mesmo autor. É a uhum. nossa impressão, pelo menos.
2: Pois é, pois é. Ah, e, e faz todo sentido, né, cara? Cada trabalho, por mais que você tenha o seu traço e tal, o seu perfil, você realmente adapta a uma nova, né? Isso. É, nova realidade pro prosseguimento aqui Mas senti esse mesmo vazio Ao ouvir o episódio de One Piece One Piece vocês deviam fazer uma análise de pelo menos uns 5 volumes, porque como disseram, a narrativa dos mangás é mais lenta e precisa de maior calma ou mais calma para compreender a mensagem da obra.
0: Eu falei isso no One Piece, vou ouvir a opinião do Diogo logo em seguida, mas vou falar aqui. Eu discordo disso. Eu discordo que você precise ler mais de um volume para você poder julgar se você vai querer continuar ou não. Eu, por exemplo, mencionei o Guns, que é uma revista que eu gosto muito, que no primeiro já me capturou. Evangelion, ou Evangelho, eu nunca sei como pronuncia. Mesma uhum. coisa, me capturou no primeiro. E assim por diante. Pelo menos é a minha maneira, que Afonso falando falando, de avaliar um produto de entretenimento. Se os. É, sei lá, se a primeira meia hora de filme não me captura, eu acho que houve um problema ali, sabe? Mas Sim. nesse caso a gente não reclamou desse ponto no Tony Century Bot.
2: É, eu acho. Não, mas eu entendi o que ele falou, cara. É porque às vezes você consegue ter uma profundidade muito maior. Por exemplo, se a gente. Foi, eu acho que até que foi uma dica boa para os episódios de mangá barra anime, né? Que como ele tem essa maneira de contar diferenciado do que a gente está acostumado a fazer às vezes é jogo por exemplo em vez de a gente fazer um Matando Robô Gigante um episódio sobre uma revista só a gente fazer uma compilação Olha galera, esse é o episódio de mata Robô Gigante de One Piece Da número 1 a número 5 Porque aí a gente tem mais é, o que discutir Porque as tramas elas são mais compridas Né cara? É, sim. É, é diferente sim. a gente pegar um arco, uma revista, um encadernado Onde você tem um arco fechado, uma história fechada ali E analisar aquilo ali, sabe? Porque no mangá deve até ter isso, não tem, não tem certeza Mas a gente não é... tá fazendo isso com o mangá né? A gente eu... pega de histórias começando que não terminam
0: né? É, eu, eu concordo Que você vai ter mais profundidade pra discutir Mas aí você entra no segundo problema que é o seguinte, o MRG não faz spoiler de revista, fizemos uma não. outra vez, quando foi de algum especial de filme e então, tal, mas você pode ver que o MRG ele tá sempre tentando instigar o ouvinte a se interessar por aquele produto ou a não mesmo. se interessar né cara? Ou, <risos> ou não se interessar, exatamente, pela nossa opinião então assim, a proposta não foi, vamos falar sobre, tipo um nerdcast sobre 20 Century Boys, nerdcast sobre One Piece, sabe, onde você vai dissecar a obra, não, aqui são três caras que nunca tinham lido falando sobre 20 Center Century Boys, volume 1 que saiu pela Panini, entendeu? A gente não falou ah, a saga é uma merda, a saga é excelente. Não, a gente falou a nossa opinião sobre o primeiro volume. Sim, sim. É essa, então. Não, mas
2: eu, eu gostei da dica, acho que foi uma dica válida para os episódios. Acho que vale a pena a gente botar na pauta da Creuza. Olha aí, fica perdida essa, né? <risos> essa, essa... Creuza seria... travesti, né? <risos>
0: <risos> sim, mas com certeza, Manguinha, sua crítica está brincando aqui, mas... Ouvimos, digerimos e é, evacuamos na, na boca da Creuza, que ela que vai. <risos> Estamos falando de, de Japão, né? Japão tem essas paradas, de fazer uhum. cocô na, na, na boca dos outros. Chega, próximo e meio, Jogo, na verdade, não vamos pro outro e-mail, não, que já tá, já tá bom. A criança fez um sinal aqui pra mim. Um sinal robótico, a, na verdade, um sinal luminoso, vermelho, falou. É, né Não, chega. Ah, e. e a botou uma coisa na tua bunda, tu, opa, pula pirata e. É, olha aí, não sei pra onde, por que, que você fez isso, você me agrediu. Eu, eu vi um pulo pirata hoje, na
2: promoção, quase comprei. Ter aqui, pula né? pirata,
0: cara. Era um brinquedo legal, né? Com o pirata. É maneiro, assim. É. Eu nunca entendi por que pula pirata, mas. É será que, que tem fundo de verdade pula pirata? Não, porque o cara tava no barril, né? O pirata tava no barril, e aí você ia enfiando as espadas no barril. Até ele, ele saltar. Isso, aí uma hora quem enfiasse a espada no lugar errado e o pirata sentisse, ele, ué, ele pulava. O...
2: Então, isso que eu tô perguntando, será que o Pula Pirata ele era uma forma de tortura dos piratas contra os marujos que faziam motim? Por exemplo, ah, esse cara fez motim, então prende ele aqui, bota ele no barril. Vamos mudar a espadada nessa porra até esse maluco saltar daí.
0: Entendi, da, da mesma maneira que, por exemplo, os traficantes no, do, aqui do, das favelas do Rio de Janeiro tinham o micro-ondas. Exatamente, e aí virou um jogo. Será que vai virar jogo
2: micro-ondas no futuro? Caramba! Meu Deus, tipo, bote os pneus! <risos> antes do
0: maluco pegar fogo talvez, <risos> olha aí, que loucura que a, 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 a pérola é essa, será que o futuro será horrível? Mas será que as desgraças de hoje serão brinquedos de amanhã? essa é a pérola de hoje, reflitam Nossa. comentem aí embaixo acho que é uma a...
2: pérola justa para o episódio pesado que tivemos hoje
0: exato, do um abraço até quinta-feira
2: quinta-feira, tchau, ei, tchau